0: Легкая гирлянда, Видишь, как можно из одного цветка можно сделать, да? в Целях экономии и как бы и красоты. Поэтому гопи они искусницы, любой все, что хотя хочешь, могут превратить в украшение. Ну что, сегодня понедельник, да? Понедельник или какой? День? Вторник? Понедельник, да? я вчера прилетел, до этого несколько дней носился там-то туда-сюда, спал по несколько часов в день, ну, как бы везде успел зато. Вот, и я очень рад видеть всех наших преданных здесь, понедельник. Ну вот, конечно, понятно, что вот так просто практиковать бхакти сложно, постоянно впадаешь в депрессию, сонливость, то голод, то сонливость, то как бы газ в животе, разные моменты бывают, все как бы, ну вот, как бы в материальном мире все устроено на то, чтобы доказать нам, что Бога нет, да, и что мы имеем дело с какой-то очень статической реальностью, как вот äh для большинства людей, собственно, божественный мир это ну, какой-то очень такой, ну если он есть, то это какая-то очень такая, ну вот это как коммунизм недостижимый, да? даже коммунизм и то как бы более понятен был, ну вот, но Такая светлая идея, как коммунизм, она, безусловно, была трансформирована в столь ужасное, сказать, вот, проявление революции, революция, там, да, там, расправа с теми, кто не духовен, кстати, там, зашел с Маузером, там, ты недостаточно духовный, там, ты тоже недостаточно духовный. Потом ты понимаешь, что я тоже недостаточно духовен, вот. Поэтому вот эта идея некая, скажем так. А духотворить материю такими, как бы, скажем так, методами, материальными же методами, она очень как бы на самом деле, скажем так, является противоположностью той истины, которую мы пытаемся с вами воспринять. Я почему-то говорю, потому что ну, редко смотрю телевизор вообще. Но вот. В самолете летел вчера перелет часов 12, Ну вот. И был сериал Троцкий, я посмотрел сериал Троцкий. Ну, вот. ну, меня всегда интересовала личность Троцкого. Не в том плане, что меня интересовало, но как бы, я знал, что Троцкий сделал русскую революцию, а Ленин ее подрезал, ну а Сталин потом подрезал всех остальных. Но как бы, чем отличался вот, Троцкому задавали вопрос, Тем, чем, чем, чем ты отличаешься от Кобы? Он говорил: Коба уголовник, а я идеалист. Ну, и Сталин убил много людей, и Троцкий убил очень много людей, естественно. Ну вот, но он говорил, ну, это вот я все делаю ради идеи, идея. Но вот, понимаете, как бы есть некое понятие такой идея. Что такое идея вообще? Кто может сказать? Идея, я нахожусь. Ну, это понятно, это после третьей, как бы, до третьей... Мы ну, сейчас говорим о философских понятиях, а не каких-то там, так сказать, наших личных, нашем личном опыте. Платформа. Что? Платформа ну, вот такая, вроде. Опора. опора. Ну хорошо, опора. Давайте разберём вообще, вы, что такое идея? Как замыс. как? Замыс. Замыс. Ну вот смотрите, вот... Что-что? Э, ну вот, как бы да, вот мы с вами даже, наверное, стоит заглянуть в какой-нибудь словарь и понять трак трактовку слова ⁇ идея ⁇ Можно сказать ⁇ замысел ⁇,⁇ мысли, ⁇ образ ⁇,⁇ вывод ⁇ Но Шихармахараш ну, ⁇ идея или концепция. Например, что такое вода? Это какой-то объект, который обладает какими-то качествами. Она должна быть там жидкой, она может замерзать, испаряться, но так или иначе. Есть четкая абсолютно идея воды. Когда я вам говорю слово «вода», вы, например, понимаете, что это не слово «асфальт». Когда я вам говорю слово «асфальт», вы понимаете, что такое асфальт. Да? Это что-то твердое, там, серое ну вот, и так далее и тому подобное. Но Шидхарма хорошо говорит очень важный момент, что идея как таковая... Она пребывает в сознании человека. Действительно, одному скажешь, вода, например, него, он живет на берегу, там, скажем, там, океана это вода. Кто-то, он в пустыне для него вода это стакан чего-то, дающего жизни. Поэтому у каждого человека идея преломляется с тем, ну скажем так, с тем, как он воспринимает мир. Да, поэтому, помните, да, эту идею, что Чукча сидел там в Москву приехал и рассказывал там потом своим односельчанам на Чукотке, что такое Москва, там большие иранги многоэтажные, да было трудно понять, как это иранка, вот. Но ну, когда речь пошла о еде, значит, он говорит, что мне там угостили апельсины, они говорят, что такое апельсина? он говорит, очень-очень вкусное. Они говорят, вкусное, как оленя. он говорит, нет, еще вкуснее, они говорят, как тюленя, он говорит, нет, еще вкуснее, они говорят, неужели как нерпа, он говорит, еще вкуснее. То есть оленья, тюленя, нерпа, потому что, ну, как бы вкусовые скажем качество продуктов они ну, соответствовали там, ну, там, одно дело там жрать какой-то китовый жир сырой там, это очень вкусно там, очень полезно ну, вот, то есть вкусы мировоззрения воспринимается у человека в той среде в которой он существует поэтому как бы, ну, вот у большевиков и там, у коммунистов скорее всего да, да и у материалистов у них там была идея значит, что первичное бытие или сознание ну и все-таки для них определялось вот бытие первично. Хотя в Ведах мы говорим, что все появилось как сознание. Вот он сказал слово «вода», и появилась вода. То есть идея трансформируется через слово, и дальше уже эта идея трансформируется в какое-то состояние. Вот поэтому если мы будем сидеть с вами там перед каким-то симулятором, каким-то, там, скажем, Сиджей там, да, там набором инструментов, мы скажем, давайте симулировать воду. И там не будет элемента H2O, ну, как в фильмах, когда мы делаем, да, там воду, да, в 3D. Но мы говорим, что вода отличается каким-то качеством, она прозрачная, она отражает, в воде по-другому работает свет. И поэтому в нашей компьютерной программе, симулируя воду, как бы, ну, воды как таковой не будет, но все внешние составляющие в визуальные, мы должны будем использовать. Ну вот. Мы, конечно, можем сказать, о а вкус воды, да, там, а объем воды, а то, что она жидкая. Нет. Но визуально мы должны все равно сказать художнику, идея воды. Вот и воду мне нарисуй. А вот, и он скажет, что воду очень трудно симулировать, потому что... Ну, а в новых каких-то софтах хороших есть уже хорошие симуляторы воды, они уже встроенные. Почему-то, что вода – это вода, огонь – это огонь, воздух – это воздух. Ну, да, там существуют разные там, технологии, типа Motion блюр и так далее. Да, то есть, чтобы ну, художники, сиджейщики создавали это пространство. Но Декарт он сказал, мир в уме. То есть, его идея была такова, что мир отражается в нашем уме, что мы рефлексируем отражение всего, да, что ну, как бы мы можем по-разному смотреть, например, там, на секстинскую мадону, на красоту, кто-то может смотреть там, какой-нибудь коллекционер, о, там, мне такого, сколько такого бабла, такой престиж, столько дорого, да, там, художник-студент, он смотрит другими глазами, как же он нарисовал эту улыбку, да, там, обыватель, он там, ну, надо сделать селфи с Сикстинской Мадонны, там, селфи-культура, да, там, свою рожу надо везде засунуть, что, типа, что ты действительно там был, но ничего там, может быть, и не увидел. Вот, поэтому всегда существует идея, и эта идея отражается воспринимающим гьяна, гьята, гиато Гьяна – это знание или процесс понимания, да, гьята – познаваемое сам процесс, и, и, ну, то, что познается и это всегда связано с каким-то объектом. И вот Шридхар Махараш, он говорил нам, что вода жидкая, там, все существует как идеи. И вот мир материи, он существует тоже как идея. Это мир материи. но ну, как чья это идея? Мы говорим «сверхидея» или «бига идея». Мы говорим, чем человек отличается. Вот Троцкий говорил, у меня была большая идея изменить мир. Ну, и в какой-то степени я повлиял на этот мир. Почему? Ну, как говорят философы, все хотят влиять на реальность. И Троцкий, он был, жил... Был в Европе, как после каторга какое-то время находился в Европе. И был такой момент, что Троцкий побывал на встрече с Фрейдом. Ну и Фройд, он, так сказать, увидел в Троцкого как такого некого маньяка, одержимого Троцкий. Он как бы изучал разные психотипы. И Троцкий считал, что есть только две вещи – это страх и секс. Ну, фактически Троцкий считал, что человеком движут инстинкты. но это Правильно. Но мы можем сказать, каким человеком движет инстинкт, обусловленным человеком движет инстинкт. Например, там, ин инстинкт... Ну, Троцкий считал, что вот, как бы, если разделить людей на самцов и самок, и на страх, и голод, то тогда можно манипулировать как бы, человеком его чувствами. Ну, вот так или иначе. Но а, тут тоже приходил один товарищ, который был доктором. Это папа одного из наших преданных. И он там, ну, я сидел в лекции, говорил там о любви. И он сказал: что я вот доктор, вы ничего не понимаете, любовь это вот там женщина приходит, выпускает флюиды, там, мужчина эти флюиды как-то впихивает. И вот она, любовь. Я сказал: а любовь к родине? А любовь к детям? То есть вы сейчас путаете ну, в лечение полов, фактически инстинкты, да, то есть понятно, что там какой-то там из железы, там какой-то тетерев выпускает одно, там другое выпускает, третий кто-то мажется духами. То есть мы сейчас говорим о чем? Мы сейчас говорим не о любви, мы говорим о ну, формальном привлечении полов по принципу, ну скажем так, ну там вожделения и там удовлетворение чувств. Но мы не можем сказать, что любовь как концепция ⁇ это удовлетворение чувств. Поэтому любовь как, слово ⁇ любовь ⁇ из санскритского слова ⁇ лобха ⁇ откуда слово «любовь» произошло, а «божественная любовь» – это према. Даже разными словами называется. Да? понятно. То есть есть некая лопка или некая кама, то, что на уровне чувств, объектов, на уровне материи, да, на уровне физиологии, биопроцессов, химии. А есть то, что трансформируется. И вот мы, мы говорим, да, как пример, что мать, она видит своего бладенца, мать испытывает чувство любви, из нее из груди течет молоко. То есть... Молоко является проявлением любви матери. Поэтому мы говорим, да, что такое корова-молоко. Но мы не говорим там, корову, которая дует там, доильниками. Мы говорим в целом, да, что молоко есть не просто какая-то субстанция питания. Да, это то, что корова дает как бы и то, что является чувством ее к своему теленку, к своему ребенку. То есть любовь коровы. Любовь. И поэтому веды, они олицетворяют этот продукт, связанный Божественным они обожествляют это, да, потому что любовь она прекрасна, совершенна, и она способна трансформировать все, вот. и... Но опять же, все это связано с идеей. Вот есть идея, и эта идея она как бы трансформирует вокруг себя реальность. Мы живем в каком мире? Мы живем в мире материи, где идеи все преломлены через трансформи... материальную реальность. Как вы помните Чукча, да? Мы говорили, апельсину ел, они говорят, как оленя, как тюление, как нерп, неужели как нерпа. Так же мы, да, мы, когда нам говорят, там божественная любовь, мы говорим как оленя. говорит, нет, еще как тюление. Mm -hmm. Ну да, и поэтому вот надо понимать, да, что пришел в этот мир Махапрабу, и он явил такую удивительную любовь. И вот такой был интересный момент. У нас один преданный, он заинтересовался учением Мадвы-Ачари, других вайшнатских очариев, Татва вот, Вадия и так далее. Да. И он, типа, там все круче на санскрите, все там типа полочкам, по полочкам описано. А у нас, типа у вайшнавов не все по полочкам описано. Ну, это, конечно... Я был поражен тем, что он столько времени общался, слушал наших учителей, тем, что... и, тем, что... и в результате он привлёкся учением Мадхвачари. Ну, почему? Потому что там более интеллектуально все отображено. Когда я говорил на эту тему с Данди Махаражем, Данди Махараж очень хорошо сказал, ну, как интеллектуал, свое мнение, что... Там есть некое понятие «чиньте» и «очиньте» – постижимое и непостижимое. Вот когда мы с вами говорим о каких-то объективных вещах, да, там философия, какие-то понятия, определения – это что-то постижимое. Но когда мы говорим о любви, это непостижимая вещь. Да? Есть, ну, невозможно вот передать кому-то состояние там, Бетховена или состояние какого-то вот ну, вот там «слышу какую-то музыку» или какое-то чувство, вибрация в сердце. Это непередаваемая вещь писатель Оскар Вайлд, он говорил, что в целом вообще невозможно даже описать вкус кофе, будучи великим писателем. То есть он говорил, У меня, мне дали там премию по литературе, но если вы скажете, можете ли вы описать вкус кофе, ну вот, и мы все равно будем этот вкус описывать там горькое, как перец, там такое-то, как это, как третье, как... то есть, понимаете, да, мы всегда будем вынуждены обратили внимание давать референсы, и вот очень часто в архитектурном процессе, да, ты начинаешь давать референсы, потому что человек может не понять, что это такое, нужны референсы, и вот эти референсы они с чем связаны? Они связаны с тем, что мы постоянно должны давать какие-то референсы. И э, в Няэко Шаста есть такой пример, да, как увидеть Луну. Увидеть Луну с помощью... вот Смотри на это дерево, смотри вот на эту ветку, и вот там Луна. То есть, человек сам не может увидеть Луну. Он скажет, Луна, он скажет, где, где? Вот, вот видишь вот это дерево? Да, да, вот теперь смотри, выше, выше, выше. выше, выше. Влево, влево, влево. влево. Вот видишь вот это круг? Вот это Луна. Да. Опять же, что есть Луна? Луна — это идея определенная, да, поэтому... Опять же, Шидар Махараш в своей книге «Субъективная эволюция сознания», он четко нам чем объясняет, например, он говорит, что древние, они видели мир как личности. Мы говорим, а как вот видеть личный, мир как личности? Ну, вот как американцы. Американцы, когда, когда американцам говорили слово аль они говорили «Бен Ладен». Понимаете, да, когда вы слышите какую-то музыку, вы говорите «Бетховен». Когда вы видите какой-то девайс у человека в руках, вы говорите «Стив Джобс». Почему? Ну, а потому что кто-то скажет, что «Ну, Apple – это что такое очень размазанное, это вот корпорация. кто скажет, нет, это девайсы. кто скажет, что это iTunes. кто скажет, Apple – это Стив Джобс. И это его видение того, каким образом ну, мы можем коммуницировать на сегодняшний день в мире. Это видение транслировалось. И на самом деле такой интересный момент, чтобы вы понимали, не существует другого телефона на сегодняшний день в мире, кроме iPhone. Если даже на нем написано Nokia или Nova, ну, понимаете, да, то есть это iPhone. Почему? Потому что это его видение, его идея. Кто-то может изменить кнопки, кто-то там сделал, кто-то может там попытаться улучшить операционку существующую. Но так или иначе, мы понимаем, что есть только личность, ее идея. И дальше есть то, как мы эту идею видим, как она преломляется в нашем сознании, как она развивается, как она совершенствуется и как она вообще захватывает мир. И вот поэтому, как говорили древние греки, они говорили, что мир существует как мир материи статический, как мир идей. Ну, это еще вот Платон, Сократ и вся школа греков считал, что есть некий мир сознания, в котором все, все существует. И есть некий мир материи, где вот эти идеи сознания, они преломляются в таком, вот, ну, скажем так, не очень совершенном свете. Ну, если сказать так, вот, например, есть какой-то дом, и в нем какой -то стоит аквариум, в котором жил всякие рептилии и рептилоиды. И что-то там из этого дома преломляется, падает какие-то крошки бытия в этот аквариум. И в этом аквариуме мы с вами живем. Да, и поэтому естественно, естественно, любая идея, которая только что появляется в нашем сознании, она всегда трансформируется, она всегда трансформируется в некое, она всегда трансформируется в некое, ну скажем так, в некое искаженное, в некое искаженное восприятие. Почему искаженное восприятие? Ну потому что вот. Мы говорим так, что идея, она существует сама по себе, но она рефлексируется. И очень хороший пример говорит Махапрабху. он говорит «Чей под варпанамарджаном». Когда мы, например, соприкасаемся с вами с посвящением, получаем святое имя Кришны, то изначально это святое имя Кришны дается нам как некая, ну, скажем, семечка, некая формула. И мы обретаем ее в сердце. В сердце же живет атма и параматма, да. Но Господь он приходит нам в сердце. Но такой интересный момент. Да, мы получаем и святое имя, но у нас в сердце это все равно материальное понимание. И вот, например, то, как развивается наша идея, что такое есть имя Кришны. Сначала Махапрабуга говорит, чей это двор по Сначала вы будете повторять святое имя. Mm -hmm. До тех пор, пока ваша ум не очистится, вы не сможете представить, кто такой Кришна. Потому что у вашего, у нашего с вами ума есть огромное количество разных, ну, скажем так, образов. Да? Вот, например, да, помните, как чукчик, как оленя, как тюлени, как нерпа. Да? То есть наши, наши представления как бы, о счастье, они в большей степени, конечно, связаны там с желудком, языком, нижней чакрой там, и там пятой точкой. Ну, то есть как мы ощущаем, да, там задом мы ощущаем комфорт, там какие-то чувства, переживания. О, отец святой пришел. Здорово! Тысячу лет ты еще жив. А где Антураж весь? Риппал, я понял. Олексишна. Усадите святого отца рядом с другим святым отцом. Спасибо. А дверь, то не вместе. Рипов. Спасибо. Я говорю, каждый раз, когда я вижу, вспоминаю двейта Ачарью. Он 50 лет молился, что пришел Махапрабу. Ну, так вот, очищение ума, да, чей-то двар по об этом сказал Махапрабу. И он сказал об этом, так, ну, очень, может быть, скользь, но Господь ничего не говорит. Если он написал шишаштыку, значит, он там сказал какие-то очень важные слова. И вот старцы, они говорили как умная молитва, да, что такое умная молитва. И потом они еще говорили, как зрячая молитва там, или сердечная молитва. Сначала очищается ум живого существа. Ум – это такая большая помойка. Причем не просто помойка. Не думайте, что ум – это телевизор. Ум – это еще набор самскар, набор впечатлений. То есть у нас с вами в процессе многих жизней набрались впечатления. Ну, например, там колбаска нравится вам копченая? Нравится. Впечатление записалось. Дальше там… Нравится вам курочка, нравится, впечатление, там, жареная курочка, там, или поросеночек под этим, да, то есть, то есть, ну, как бы, мы, ну, как бы, мы склонны выбирать к тому, что, ну, как бы, вначале мы же не, даже не можем выбирать, нам это дают, нам это предлагают, то есть, карма нам поставляет набор ощущений, там, например, там, которые, там, э, ну, нас удовлетворяют, ну, например, там, подписать. Большего счастья невозможно получить. Очень хочется писать, пописал счастье, да, то есть, ну, как бы облегчился. Ну, вот или еще как-то, да, то есть, мы, ну, как бы, мы со своими чувствами обретаем... Некие, некие ощущения, которые ну, никуда не дернятся от нас. И мы живем в этом мире ощущений. И дальше мы еще понимаем в процессе развития концепции. И сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, что есть счастье, что есть, а, ну, как бы, что, что вкусно, например. Да, вот недавно смотрел, как там на Чукотке там какого-то забили Китая, все эти там чукчи, дети жрали это вот сало с кровью сырое. Вот. Но для них это вкусно считается проходите. А вот там можно присесть на лавочке. А сейчас все в двери. У нас пожарный выход. Вдруг будет пожарный выход. Мы вас затопчем. Вот еще можно. Девушки, отодвиньтесь. Да. То есть, понимаете, да, в процессе нашего соприкосновения с миром мы соприкасаемся с миром. Как? Через чувства. И наши чувства, они нас что делают? Обманывают нас наши чувства или нет? Обманывают. Давайте просто поговорим, как нас наши чувства обманывают каждый день. Присаживайтесь на скамеечку. Она реальная, это не иллюзорная скамейка. Можете ощутить ее всеми фибрами тела. А кто может сказать, как нас обманывают наши чувства? Езу, например, можно. Ну, как у нас обманывают? Ну, что я такая большая и великая, на самом деле. Частичка маленькая. Пак прекрасно. Вот ежедневный обман, да, то есть до уровня, до уровня обмана. Еще как нас обманывают, наши чувства. Ну, более, дайте более какие-то объективные... Этого, ну, это вот на этом построена реклама, чтобы вы понимали, да, когда стали строить рекламу, есть такое понятие неудовлетворенные желания. И современные пиарщики-рекламисты, они сказали, что в современном веке мы не будем рекламировать продукт, ну, там, например, вот человеку предлагают купить машину. А реклама выглядит так: едет крутой парень, открывает окно, стоит девушка вот она открывает дверь, она садится к нему в машину. Почему? То есть ему говорят, что если ты хочешь исполнить свое неудовлетворенное желание, там, знакомство с девушкой, любви, то купи себе крутую машину, и все девушки будут с тобой хотеть знакомиться. Да? Ну вот. И вот когда мы говорили о Фройде, который жил в Германии, который, кстати, тоже встречался с Троцким, вот у Троида была такая идея, но ну, было две идеи, что миром управляет э, стремление к удовлетворению чувства, ну, не знаю, как это, сексуальное желание или продолжение рода. Второе – это миром управляет страх. То есть это два главных инстинкта, которые Фройд выделил в своем вещи. Ну вот. Но тогда что, чем там чем, например, там, что руководило Христом, например, да, там, когда его распали, распяли. Там, типа, Я буду самым секси парнем? Нет. Там. Был у Христа страх? Ну, был, конечно, да, то есть он сам признается, там, господи, а может быть, не надо, а потом говорит, нет, надо, сам отвечает на этот вопрос и приносит себя в жертву. И поэтому, можно сказать так, что Фройд, он был прав только лишь на таком, ну, скажем так, уровне нижней чакры, то есть вот на уровне такого материального существования. А в целом, Нами руководят более высшие чувства, то есть в нас заложено более высшее чувство, но оно проявляется у нас крайне редко. И вот поэтому мы задавали себе вопрос, как нас чувства ежедневно обманывают. Вот, например, чтобы вы понимали, у нас есть с вами глаза, но мы не видим мир таким, каким он есть. А у нас наша, наш, наш ум, наш рендерфарм, ну это вам скажет, Визуалисты, ученые Он постоянно дорисовывает картинку Фактуры, например, дорисовывает Если я вот эту фактуру увидел То мой ум будет дорисовывать Какие-то фактуры То есть такой интересный момент То есть Мы фактически с вами работаем На неком игровом движке То есть ум постоянно дорисовывает Часть мира вокруг нас Это первое Потом нужно понимать такую вещь что, Например, есть собаки Собаки могут понюхать ваши носки И найти вас Человек такими удивительными способностями не отличается. Да? Там, понюхать чьи-то носки или трусы там, и там, пойти искать. Ты ему там носок там, кто украл ботинки? Носок понюхал. Там один ботинок, да, и он там побежал по городу. Да, вот, вот это первое. Второе. Есть, например, летучие мыши, которые прекрасно там летают в темноте. И у них, например, ну, там, осязание, обоняние, да, я то есть, есть змеи, которые обладают ну, как бы совершенно другими качествами. То есть чтобы вы понимали, вот если мы говорим о том, как воспринимают мир животные, то мы с вами можем сказать, что человек не факт, что он обладает самыми совершенными чувствами. например вот акула, она там какие-то флюиды крови может уловить за километры. То есть ну, животные есть, те, у которых более, более совершенные чувства. Наши сами чувства не самые совершенные. Но чем мы отличаемся от животных? Кто может сказать? Разум. У кого-то есть сердце. Не, ну я задал вполне такой как бы серьезный вопрос. Веды говорят так. Дармена хину пошуми саману. Человек может выйти за пределы инстинктов. То есть самопожертвование, самоотдача, стремление к высшей любви. И обратили внимание, что если мы смотрим развитие героев, то всегда герой живет за пределами инстинктов. Все остальные пытаются заниматься самосохранением. Герой он убирает ради какой-то высшей цели. То есть оказывается, мы с вами и отличаемся от животных только тем, что мы собственно, способны осознавать высшую цель. Мало того, что мы видим, что ну, в целом все люди живут ради целей, а цели связаны с их концепциями. Вот. И поэтому есть еще такое понятие, как вера. Это самое высшее, ну, скажем так, да, это можно сказать, шестое или седьмое чувство. Да, потому что у одних есть вера, у других веры нет. Вот на самом деле мы долго думали, например, почему одни верят в Христа, а другие – в, в, в Аллаха, а третьи верят, например, там, в макаронного монстра. Слышали, да, там недавно один там, ну, такой атеист, он выпустил вообще у меня мой сын он смотрел э, выпуски Amazing Atheist такой американский чувак и он там всеми ругает религию, ну насколько она примитивная, насколько она дурацкая, но мы понимаем, что у этого в принципе американского атеиста у него есть, ну, скажем так представление несовершенное представление о современной религии этого мира. Но у него нет представления о подлинной религии. Потому что подлинная религия обладает абсолютно не только философским началом, она еще, она еще способна принести человеку внутреннее глубокое удовлетворение. Да? Человек может там смеяться над какими-то обрядами, не понимать какие-то ритуалы. Но мы можем сказать, эти обряды и ритуалы по большому счету являются чем-то поверхностным. И вот поэтому веды, они говорят что существует так называемая джайвадхарма или религия души. Есть религия как некое отражение, ну, скажем так, материального сознания, да, то есть, которое проявлено в архитектуре, в музыке, в каких-то формах. А есть джайвадхарма, то есть то что, то, что является нематериальным, или только говорили греки, является частью мира сверхсознания, а не вот той концепции, которая отражается в нашем с вами, в таком несовершенном уме. И вот это, вот, ну, скажем, скажем, трансцендентное духовное оно динамичное. Понимаете, да? оно динамичное, трансцендентное. И поэтому Кришна как раз об этом говорит, Пага Гитин говорит, когда ты соприкоснешься с этим чувством, которое лежит за пределами того, что есть религия с материалистической точки зрения, причем мы не будем сейчас говорить там, может быть, материалистическое христианство, может быть, материалистический индуизм, материалистический буддизм, материалистический услав, материалистический материализм а есть трансцендентное. Да? И вот Бхага вот Тимонтакура объясняет, что вот это трансцендентное живое состояние веры, трансцендентного божественного, оно может быть проявлено везде, как в религии, так же в искусстве, так же в музыке, но это божественное, трансцендентное, оно фактически неуловимо, но, по сути дела, это и есть то духовное, то, то, дух, то духовное составляющее, которое заставляет нас с вами говорить, «Есть, я существую, и существует Господь». И также нужно понимать, что у разных людей вообще разная вера. Почему? Разные люди обусловлены по-своему. И вот когда мы говорим, а что такое обусловленность? Ну вот очень хорошо, сравнить обусловленность, например, с протрезвением. Вот как вы можете представить себе, например, совершенно сосиску пьяный человек, вот, который напился до да, чертиков, что он видит, что он понимает? Нет, ну, наверное, он видит то же самое. У него же те же самые глаза, правильно? Те же самые камеры. То есть у него тот же самый ум. Но опьяненный, то есть, то есть опьяненные интоксикации, он, например, может увидеть друга и попытаться его ударить, как врага. Почему? У него есть тот же самый набор чувств, но он утратил, он утратил понимание. И вот поэтому людей, которые живут в мире материи, можно сравнить с теми, кто утратил понимание. Нужно еще также понять, что это не то, что мы тратим, утрачиваем понимание всегда. Иногда нас накатывает, иногда нас попускает. Кришна объясняет это тем, что гуны взаимодействуют между собой. И эти гуны взаимодействуют между собой в зависимости от той идеи, от которой мы начинаем видеть мир. То есть вот мы взяли с вами какое-то обусловленное положение, приняли, говорим, это я, это мое, это мне, все это, всем этим обладаю я, и все, сразу же, все стали врагами. Мы подумали, ну, я слуга Кришны, я как бы вечное живое существо, я должен всем отдавать, служить. Вроде и нас попустила. Через какое-то время. Нет, опять, это же я, это же мне, мое и так далее. Мы опять стали врагами. Есть такие у людей ощущения. У кого поднимите, у кого такое? Да? У вас так бывает такое? Отец святой. Вот. То, есть, то есть мы должны признать, что на, на, на нас, на всех накатывает время от времени. Но тут важный момент. Теперь, чем отличаются святые от материалистов? У материалистов редкие просветления в жизни. То есть материалисты это все люди, которые постоянно живут Я Мое, и время от времени вдруг иногда на них накатывает какое-то духовное откровение. А духовные люди, садху, это те, которые всегда считают себя слугами Кришны и слугами Господа, и время от времени на них накатывает материальное затмение. Понимаете, да, разницу между материалистами и духовными людьми. Но вот теперь, как бы, возникает вопрос: а вот как нам всегда оставаться на духовной платформе? Ну, вот, ну, как жить. вот, потому что я же могу быть там всегда стервой девушкой, и время от времени на меня будет накатывать, что я слуга Кришны, или я всегда могу быть там материалистическим каким-то там религиозным деятелем, который, у которого четкие абсолютно материальные цели там. Как вот мы, как, как нам жить так, чтобы нас вот, постоянно удерживаться в этом состоянии вечной духовной души? Ну да, то есть первое, оно говорит о том, что мы должны находиться постоянно в каком-то обществе, где. Потому что в обществе тех, кто, так сказать, ну, материалист, ты вынужден будешь быть как материалист, правильно? И только, Чая и только в обществе преданных мы всегда с вами можем оставаться вот в этом настроении. И как бы это общество преданных, оно ну, как бы. С одной стороны, оно существует как некое физическое общество преданное, с другой стороны, мы можем пытаться рассматривать других людей как преданные. Но еще такой интересный момент: Багавадгита говорит, что мудрец он одинаково видит там собакоеда, святого, там грешника. А почему мудрец одинаково видит их? Потому что он видит. Ну а почему? Потому что у него нет отрицательных качеств. Тоже верно. Ну и еще раз почему. Но зачем? То есть, почему мы должны на каком-то духовном этапе утратить способность различать? И сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Но опять же, Бхагавадгити Кришна говорит о том, что это некая концепция. Потому что, когда мы живем с вами в материальном относительном мире, где друзья становятся врагами, враги становятся друзьями, мое, чужое. И мы, если мы будем постоянно думать таким образом, то мы будем вынуждены в конечном итоге рассматривать весь мир как врагов. Но веды говорят нам другую вещь. А окружающий наш друг. И поэтому, несмотря на то, что это окружающее, хоть оно и является нашим другом, но оно по-разному может взаимодействовать. Помните, да, как Махараштджад Барата, какая была ситуация, да, то есть, когда Махараштджад Барта достиг определенного высшего мировоззрения, его даже хотели разбойники принести в жертву. Но Махараштджад Барта подумал, М -м, жертва это классно. ну то есть, Махараштджад Барта не испугался, он подумал, ну как бы, если в этом мире существует такая высшая воля, то это же прекрасно стать жертвой, да, там. Может ли Христос испугаться быть Христом? Джада Барата был еще круче, чем Христос. В каком смысле Он был круче, чем Христос? Вы ну, можете сказать, ну Христа знает везде, а Джада Барата не знает никто. Но есть такой прикольный момент. Индия получила Его имя. То есть страна Барата. И его история была удивительна, да, его несколько жизней. Вот. Но так или иначе, а он очень круто говорит с царем Рахуганом И очень четко объясняет ему Что есть душа, что есть сознание Как это все устроено и, Если вы будете читать, например, речь Махараджа Джадбарата И вообще его жизни прошлой Вы поймете, насколько круто он поднялся в одной из своих жизней И объяснил царю, почему Он говорит, что когда-то в одной жизни я был таким же, как ты В другой жизни я стал оленем А в этой жизни я стал другим совершенно человеком и мое восприятие, оно отличается от восприятия обыкновенных людей. Тут тоже такой важный момент. Нужно понять, что все, чем мы сейчас говорим с вами, это некое теоретическое, ну, скажем так, теоретические этапы нашего роста. А почему это теоретические этапы нашего роста? Кто может сказать? Рома, скажи ты. Ну, например, ты же, по идее, можешь ходить, как Махараджа Адебарата, там или махарадж Ришабдев, он даже штаны какал и пахло цветами. Можете повторить такой подвиг? Нет. Нет. почему? Потому что обусловлено. Правильно, то есть очень важный момент, да, то есть мы говорим о том, что мы на сегодняшний день являемся на определенном уровне бытия, на определенном уровне сознания. И мы, безусловно, обусловлены своим бытием и своим сознанием. Но в процессе садханы, духовной практики, мы можем подняться по милости Господа, но над тем миром обусловленности. Да? Ну, Какой-то человек может сказать, ну я там, там, истерическая, психиатрическая женщина. Да, так оно и есть. Ну вот, ну, природа такая даже. Ничего, может, не с природой, например, вот там, у какого-то человека может с рождения ему пофиг быть. Да, там, или с рождения вот, не привязаны ни к чему, есть, есть такие люди. Вот. Но кто-то с рождения обладает определенными качествами. И эти качества, они называются, так называемые, амитик, временные качества. Но если мы действуем по пути сознания Кришны, то можем обрести вечные качества. И тогда уже, когда мы обретем эти подлинные качества, тогда уже мы трансформируемся. А да, Как вот мы будем читать в истории разных персонажей Шимадбагова там, которые, так сказать, ну попали на страницы Шимадбагова, надо сказать, что попасть на страницы Шимадбагова там, это гораздо более сложно, чем попасть, например, там, на страницы журнала Life или там, там еще какого-то, да, то есть, ну, журнал там, успешные люди или Forbes, просто Кришна говорит Багов, гити что все, кто... Ну, вообще, в Багвате он говорит об этом, говорит, что я прихожу в этом мире как форма времени и богатства, и я каждому даю это временно. На самом деле, ну, никто ничего не может унести с собой могилу. Все принадлежит Кришне. Да? Вы представляете, какие там великие цари жили до нас, там mm -hmm. великие богатые. Там, помните, там был какой-то миллиардер Анасис, который там, купил какой-то огромный флот, который там, по всему миру занимался логистикой. Да? То есть ну, были невероятно богатые люди. — но все они поддержались за этот момент богатства и славы, какой-то кусок своей жизни. Причём многих из них это не сделало несчастливее и несовершеннее. Хотя многие из них склонны были заниматься благотворительностью и прочим-прочим. Но мы понимаем, да, что главная задача наша с вами – это не просто заниматься чем-то благочестивым, а... Однажды, когда Швидхар Махарадж собирал пожертвования на храм, он познакомился с диваном. На самом деле диван – это как бы ну, лозу, такой титул. И это был как бы один из махараджей, по-моему, Раджпутов где-то был в каком-то городе. Но так или иначе, этот махарадж, он ну, под, под впечатлением лекции Шил Швидхара Махараджа пообещал пожертвовать деньги на строительство Гаудия Матха в Мадрасе. И Шитхар Махараш, он пришел к нему после лекции как бы за пожертвованием, но диван, понятно, находился, этот король находился под впечатлением, но, вот, но после того, как он пообещал пожертвовать денег, ну, как чисто по-индийски, это классика жанра вообще, Шитхар Махараш пришел как бы за пожертвованием, ну, как бы, вы пообещали, ваше величество, я пришел И он говорит, ну, ты понимаешь, честно тебе скажу, я-то как-то вообще-то и хотел бы пожертвовать денег. Ну, чистая отмазка. Ну, типа, я не кассир, деньги решает вот, директор нашего траста. Вот надо получить еще его подпись, а он, ну, как бы, который распоряжается финансами, неохотно как бы готов их отдавать на какой-то там Гоуди-Манд, где-то еще в Мадрасе. И Шельдхар Махар сказал, хорошо, я тогда готов поговорить с вашим представителем, потому что вы дали слово пожертвовать, вы царь. Ну, как бы, это не будет очень хорошо, если вы включите слово. Но если вам мешает исполнить ваше слово, я пойду к вашему управляющему, поговорю с ним. но ну, царь очень обрадовался и сказал, ну, иди, иди вот с управляющим там, вот поговори с ним. И Шрифтар Махараш пришел к этому управляющему, сидит управляющий такой вот в лоске, к нему пришел с вами и он говорит, ну, вот мы строим храм в Мадрасе, храм Кришны с нашим духовным учителем, и вот как бы ваш шеф, он сказал, что пожертвовать нам средства на этот храм, но нужно получить вашу визу. Ну, этот управляющий улыбнулся, он сказал, скажите мне честно с вами, же, зачем мы будем жертвовать на храм Бога еще в каком-то другом штате и городе? Вот, если мы реалистично возьмем вот эти деньги, которые вы нас просите, и раздадим им там бедным, голодным, там, страждущим, мы... Во-первых, получим реальных, удовлетворим реальных людей и в реальном месте времени. И это будет как бы более эффективно. Мы там раздадим еду или лекарства. Шрифтхар Махараш он привел такую шлоку. Он сказал ему, что когда я жил в теле свиньи, я мог съедать тонны испражнений, но не был удовлетворен. Когда я жил в теле слона, я мог съедать тонны зелени, еды, бананов, но не был удовлетворен. То есть он прочитал такую шлоку, которая сказал, что невозможно в этом мире удовлетворить ни голод, ни вожделение, ни амбиции, но Господа удовлетворить можно всегда. А если удовлетворить Господа, если лить воду на корень, тогда все вокруг будет удовлетворено. И вот, по сути дела, этот диван, он расчувствовался, заплакал и выписал Шидхару Махаражу чек на строительство храма. Потому что Шрифтхар Махарадж смог затронуть, во-первых, его сердце, своей чистотой, во-вторых, он показал ему, что лучшее, что вы можете сделать, это соприкоснуться с источником да, и дать возможность. В другом случае Шрифтхар Махарадж очень хорошо рассказал, ответил по-другому на этот вопрос. Когда спросили его, ну а почему вы вот Коди вы вот Кришнаиты, вы же, по идее, должны заниматься благотворительностью, посмотрите, сколько там... Ненакормленных людей, невылеченных. вылеченных. Ну, обычно это в христианской традиции есть такая, ну, как бы, ну, идея, что мы должны быть служить своему ближнему. Что, по сути дела, очень хорошая идея, и такие там, как Мать Тереза, многие такие святые люди, они, как бы, святой Франциск, они занимались тем, что они видели как бы проявление божественного в ближнем и служили ближнему. Но Сарасат Такуров, хорошо, прошу прощения, он сказал, такую фразу на это. сказал, да, это очень хорошая идея. И если, например, кто-то вам скажет, вот есть, например, приговоренные к смерти, давайте накормим, помоем. Давайте вот всех приговоренных к смерти, например, обслужим, всем почистим зубы, ну, пришлось бы идти на гильотину, например, там, или выдадим приговоренным к смерти новые рубашки, там новые брюки. там ну И тогда другое дело, если кто-то может освободить этих людей от смерти. И он сказал так, а представьте, есть еще другая идея, вот человек, да не человек, а живое существо, вот оно, например, собака, а кто-то приходит и собаку в человека превращает, а другой говорит, нет, давайте сделаем приют для собак, там, собакам выдадим одеяло, будем кормить их нормальными костями, там, соберем там все пищу, чтобы собаки жили достойно, чтобы они могли провести достойно собачью жизнь и умереть по собаче достойно. Но кто-то говорит, нет-нет, у меня есть другая идея, давайте этим собакам дадим Махапрасат, тогда они быстрее умрут и вернутся к Кришне. И, кстати, вот у нас такая ситуация была. У нас в Таиланде была такая собака Майла. Бактилолита выпустила книжку про нее. Ну вот. И она была у нас на территории, но она, когда мы купили нашу землю на Шашам очень красивом месте, в горах, такое, там речка течет. Эта собака, у нас соседей там немного, но, в общем-то, она умирала. И Госв. Махараш потратил 500 долларов на антибиотики. Это могли только американцы сделать. Никто в жизни не потратит тайцев или индусов там, на собаку 500 долларов. Ну, вот. Но Госв. Махараш потратил на эту собаку кучу денег и э, вылечил ее. Ну, она, как любая собака, она привязалась к преданным Она ходила... Ну, то есть Она поняла, как любая собака Она может оценить любовь и заботу И не заботились о Бакхиллолита Гасаем и И эта собака настолько привязалась к преданным Она стала ходить на поикры Она стала приходить в храм ну, вот. И на гору Пурним эта собака устроила Киртон. Когда преданные пели на гору Пурним, Она прибежала, пела танцевала, пела ну, вот. ну Причем, реально есть даже видео, как она это делает ну, вот, и она там делала гандават, садилась на лекции, слушала. Значит, короче, она вписалась по полной программе. Ну вот. И собака описана в читании «Черетами» — это Шивананда Сейн. Тоже к нему привязалась собака, и он даже заплатил там за эту собаку в три раза дороже, чем за человека на переправе. И позже эта собака прибежала... Джаганатха хапури Сначала преданные подумали, что вот, ну, Швананда Сен, сентименталист, привязался к какой-то собаке, она на самом деле собака. Ну, ничего подобного. Про эту собаку рассказали даже читая Махапрабу. Вдруг она прибежала, и что сделал Махапрабу? Он взял, как бы, он взял, как бы, вот этот вот кусок каканата, который он ел, и бросил собаке это кокос. Ну, и она... Соприкоснулась с Махапрасадом Хапрабу, стала у -у -у -у, петь, танцевать и оставила свое тело. И то же самое произошло в Таиланде, но ну, в менее, может быть, эзотерической форме. Это собака, которая ходила на все программы, на гору Пурнима, она устроила Киртон истерику. А дело в том, что собаки многие, когда они умирают, они уходят. И умирают где-то там в горах, еще раз, сколько у нас вокруг нас горы и лес. Ну, вот. И эта собака, вот она после горы Пурнима какое-то время походила на программы, и потом она исчезла. Но я думаю, что, скорее всего, она, она уже была старая, и как бы, по сути дела, преданные ей продлили жизнь. Но я сам видел, и вот у меня даже в iPad есть книжка про эту собаку, Павла Кришна сделал там картинки, иллюстрации, ну, из фотографий. Ну вот, Майла, мы ее звали Майла. И вот эта собака, она вот так провела свои последние, можно сказать, годы жизни, месяцы жизни вместе с преданными и обрела определенное сукрытие и как бы оставила это тело в процессе бхакти-йоги. И на самом деле это не единственная собака, потому что ханумана – это обезьяна, джитай – это орел. Писание говорят, что бхакти-йога обладает настолько потрясающей силой, что если какое-то живое существо соприкасается с бхакти-йогой, даже если оно животное, то оно может обрести вот это вот трансцендентное сокрытие и трансцендентную святость. Что уже говорить о людях, о нас с вами? Да, То есть ты говоришь о том, что если мы в крайней степени удачливы, и у нас есть с вами возможность соприкоснуться с бхакти-йогой, а бхакти-йога, она ну, про, про понятно, что проявляется через Господа, через Священное Писание, через духовных учителей, в первую очередь через духовных учителей, и потом уже через все остальное, потому что связь с духовным миром она идет через личности и поэтому мы, на алтаре стоят наши духовные учителя те личности которые обладают трансцендентным положением и надо сказать также что эти наши учителя они не, про, они не просто какие-то абстрактные личности они вполне реальные личности они пребывают на духовном плане бытия они спутники Господа и поэтому они способны дать нам связь с этим миром вот. Есть, конечно, ну, как бы разные духовные четыре, мы говорим, что они все одинаковые, ну, вот. но все они занимают трансцендентное положение. Вот такие дела. Поэтому в завершении нашей лекции, о чем мы говорим, идея, восприятия. Да? мы начали с нами говорить о том, что идея. Потом мы соприкасаемся с этой идеей и соприкасаясь с Кришной, со святым именем, как говорил Шилшихар Махараш, в нашем сознании появляется Кришная концепция. Сначала Кришна – это какая-то картинка, индийский синий мальчик, какие-то сказки. Но когда мы с вами начинаем практиковать сознание Кришны, постепенно невежество уходит из нашего оскверненного ума, и, ну, как тучи. Да, как невежество, как тучи. И вдруг появляется солнце. Это солнце освещает глубину нашего бытия. Тогда уже Кришна является не какой-то поверхностной идеей, там, да, а, а Кришна уже становится реальностью высшего порядка. И мы можем воспринимать его. Вот с чем это связано? Это связано с нашим с вами сукрите. А что Кришна нам предложил? Ну, кто-то может сказать, ну, может быть много разных методов, но Кришна предложил нам самый простой метод. Какой метод? Манма на обхава Постоянно памяты обо мне. И вот когда мы с вами обретаем святое имя, то что разные мистики, они говорят о калиюге, о том, что человек может в калиюгу делать, чего он не может делать. Оказывается там Следовать всем принципам благочестивой дхармы он не может. Ну, полностью, да. Все остальные виды дхармы у него там только, только правдивость. А правдивость – это признаться самому себе, что я, к сожалению, тоже не могу. Да, то есть, поэтому, когда мы говорим про людей кали-Юги, они обладают слабым умом, слабым здоровьем, фактически не могут контролировать чувства. Люди калиюги не приспособлены для духовной практики как таковые, да? Плюс к тому же, мы можем выделить из людей Калиюги резко нас с вами. А чем, например, мы с вами отличаемся? Чем мы еще хуже? Кто может сказать? Всем. Вот, правильно. Очень хороший ответ. <звы> Я объясню, чем мы хуже, и это дает ну, нам с вами определенные достоинства. Дело в том, что Махапрабу пришел принести милость самым падшим. И мы с вами, в принципе, относимся в категории самых падших. И вот поскольку мы с вами самые падшие, нам с вами легче всего принять сознание Кришны, потому что на нас таргетировано сознание Кришны. Обратите внимание, когда шел Прахупад пришел с харе кришна в нью-йорк кто принял сознание кришна хиппи там всякие ну то есть не в маргиналы то есть ну не пришли какие-то там благочестивые порядочные джентльмены там искренне верующие не, Ну, не пришли не, а почему они не пришли потому что они обладали определенным запасом благочестивого сукрите которое не позволило им принять Господа. То есть не было для пропанов, для предания платформы. Потому что предаться может только нищий, страждущий. Вот. Это очень такой важный момент. Да, что поэтому... И поскольку мы с вами... Вот такой интересный момент. У меня был там в гостях один преподаватель йоги. И он говорил, я вот, вот хочу собрать самых, либо, самых таких продвинутых людей, там там всяких SEO-корпораций, и рассказывать им о йоге, о, там, обо всем, чтобы они изменили мир. Я говорю, это очень круто, конечно, это очень круто. Он говорит. Ну, а ты что на эту тему думаешь? Я говорю, это очень круто, но вот я говорю, моя категория это бабки и доходяги. Он такой говорит, это как еще? Я говорю, ну, понимаете, как бы, очень продвинутые, софистики люди, они, в принципе, ну, они успешные, они на своем зациклены, как правило. Да? То есть, ну, как бы, ну, если они что-то делают, они делают ну, в своих пониманиях. Ну, например, там Билл Гейтс, он решил там, потратить столько-то миллиардов долларов на борьбу с курением. Там, типа, Не кури, Билл Гейтс. Ну, там, на рекламу. Ну, вот. И поэтому очень трудно Билу Гейтсу объяснить, например, да, что, ну, как бы благой ну, как, как его переубедить, например? Фактически невозможно. Но мы не говорим только о нем, мы говорим вообще о, о, о благостных людях. Их, в принципе, очень сложно переубедить. Потому то, что то, что они делают, это не имеет никакого смысла. Ну, как там объяснить, например, Чулпан хаматовый что дети, которым она помогает, все равно умрут. Ну, что смертность в этом мире стопроцентная. Ну, очень трудно объяснить такие вещи, потому что она скажет, ну вот, дети умирают, неужели у тебя каменное сердце? Ты скажешь, ну да, но я бы, например, что сделал бы, умирающим детям просад бы давал. Ну, помимо лекарства, конечно, я бы не отказался, что надо бороться за жизнь каждого ребенка. это было бы совсем жестоко, неправильно, да? но я бы сказал, да, эти люди могут вырасти, но кем они вырастут? атеистами. или материалами. Они скажут, мы, можем, говорят, «Ну, мы не знаем, кем они вырастут. Наша задача их помочь, спасти. Да, возможно. Но вот Христа спросили, например, ученики. Они говорят, а вот чего вот этот ребенок родился слепым, кто виноват? Что говорит Христос? Сам в прошлой Они говорят, сам виноват. И поэтому, конечно, очень ну, кто-то скажет, ну, ребята, кричнаиты, вы просто полные козлы. Ну я имею в виду, что если бы, если бы мы вышли с этим слоганом и сказали бы, что в мире смерти спасать от смерти, ну, как там, или отложить смертный приговор на какое-то время, но ну, мы можем сказать, ну хорошо, вот человек обречен на смерть, давайте отложим его смертный приговор, зачем? Он говорит, ну я еще не успел там дачу построить, А, это хороший повод, мы откладываем ваш смертный приговор, он говорит. А вам зачем? Ну, у меня там Вася есть, я вот еще не до конца его полюбила, вот хочу, вот, отложите мне смертный приговор. Это тоже очень хороший, да? А вот вам смертный приговор, почему отложить? Ну, понимаете, у меня такая идея есть, у меня есть изобретение, вот, я вот с помощью него хочу, чтобы электричество было подешевле для всех людей. Это тоже хорошая очень идея. Отладываем вам смертный приговор. Ну, вот. Ну, так или иначе, да, то есть это вот такая история о том, как была тюрьма, и туда пришел царь. Ну, и царь идет со своим помощником, с директором тюрьмы, и там сидят заключенные. Царь говорит, ну, товарищи, сегодня как бы день, сказать, национального единства и равенства в обществе, поэтому вы, как заключенные, можете меня просить, о чем пожелаете. Ну, один заключенный говорит, знаете, вот очень-очень скудная пища. Она бы чуть-чуть добавить, там, чуть-чуть места ну, хотя бы разносолово, там, по праздникам. Он говорит, хорошо, запишите. Кто-то говорит, вы знаете, вот, ну если честно, вот эти старые матрасы, вот они с клопами уже, вот если как-то можно поменять их. Он говорит, хорошо, запишите. Ну и так вот он прошел через всех заключенных. И там сидит такой мужик один печальный в углу, за голову держится. Царь ему говорит, ну а ты что, дорогой, ты вот смотри, одни там меня попросят, ты обратись ко мне с просьбой. Я же царь твой. Он говорит, ваша ищет. Я не уверен, что вы сможете мою просьбу исполнить. Но он говорит, ну ты обратись, я царь, а я уже рассмотрю. Он говорит, честно я скажу, вот не матраса, не еда, меня тут в тюрьме не удовлетворяют, я так хочу домой. Царь говорит, хорошо, я подумаю. Ну и уже когда покидают тюрьму, тот ему говорит, ну, директор список, он говорит, ну, вот тут по еде, короче, да, там, раз, там, ну, на празднике будем лучше кормить, тут по матрасам, тут по тому, по всему, по бане, по вшивам ну и вот тот последний помните ваше величество очень хотел чтобы вы его отпустили Он говорит ну ладно говорит, это все сделайте а этого помилуйте и когда мы говорим а почему почему царь не может этого сделать почему Господь не может нас с вами освободить от материального существования почему нам именно нужны там лучше матрасы там лучшая еда там, ну да? почему почему Господь неужели он не наш друг неужели он не знает наша проблема он явно знает наши все проблемы, поскольку он в глубине сердца каждого существа, как демон Херани Кашипу. Помните, что он сделал? Когда он узнал, что Вишна убил его брата Херани Якшу, он сказал, Я отомщу за брата. И он стал искать Бога везде, по материальному миру везде играл. Сказано, Но подлый Вишна спрятался в его сердце. И он не мог его найти. Почему? что он искал Господа везде, чтобы отомстить. Как бы тут божественно прекрасно. Значит, Бог где-то должен быть рядом. да, Поймаю, отомщу. И тут божественно прекрасно. И значит, где-то поблизости Вишну существует. Но подлый Вишну спрятался в его собственном сердце. Потом Писании говорят, как вот мы не видим носа, также мы не видим вишну, которая пребывает в нашем собственном сердце, и он видит все наши проблемы и чаяния. И вот, ну как бы, кто бы об этом вам говорил? Вот я себя ловлю на мысли, что регулярно я слеп к вишну. Вот я помню даже, когда я жил там в нищете, в самые тяжелые времена своей жизни, когда я практиковал многими часами бхакти йогу. Вообще я понял, что самые лучшие в моменты своей жизни в моей жизни происходили вот, как только я ну, отрекался от материи. И чем больше я как бы, к материи был привязан, чем больше я был привязан к результату этой материи, тем больше материя меня как бы накрывала и, как бы, как говорится, косяком, головой об, об что-то. Но с другой стороны, я вот для себя понял, да, то есть, ну, мало ли, вот, ну, можете сказать, это Вадут Махараш, такой трансцендентный духовный учитель. Там. Вот я четко понимаю, что если я в этом аспекте когда-то и существую, только, только тогда, когда я отпускаю какие-то внутренние лямки и даю Господу использовать меня так, как Он хочет. А когда я вступаю с ним в конфликт и хочу делать то, что я хочу. Тогда вот эти лямки отпускаются. Поэтому, помните, да, как была дилемма у Христа? Вот, типа слиться и показать на Иуду, что на самом деле это он. <свят> да, или принять какую-то жертву. То есть, то есть по пойти по какому-то более высшему сценарию. И вот в этот момент, ну как бы в чем важна да, наша с вами собственная жизнь, что мы должны понять, не какие у нас с вами планы на будущее, а какой Господь на нас имеет планы. Может быть, Господь имеет у на нас какой-то план. Это проявляется через нашего духовного учителя, проявляется в нашем служении. То есть мы можем там раз ходить, послушать Харе Кришна, два ходить, послушать Харе Кришна. Но такой интересный момент, я помню, был такой Бхакта-Джефф. Я помню, а он очень гордился тем, что он тусовался еще со времен Прахупады. И вот недавно, я когда ну, был, я не помню, там, лет в Индии, я увидел Бакту Джеффа, тысячу лет его не видел, там, лет, наверное, 20. А мы с ним раньше тусили там где-то в Америке. Ну и понятно, через 20 лет встретились, я толстый с вами, а он Бакту Джефф. И он не получил посвящения. Я помню, он приехал в Индию со своим велосипедом таким. Ну, знаете, этот велосипед такой, ну хайповый велосипед. И он приехал на этом хайповом велосипеде едет. А ему же там лет, ну, как мне, может, даже старше. И я думаю, как то Джефф -то вообще как бы привет туда-сюда. Я понял, за 20 лет он, он не вырос. Не в том плане, что ему там нравится хайпа велосипед, что он такой вечный, вечный знаете, дитя. Это ладно, это человек может иметь какие-то ну, привязанности к чему-то. А я подумал, за 20 лет в его вере ничего не изменилось. Вот как 20 лет тому назад он мне что-то гнал, какой-то космос. Вот. Вот точно ту же фишку он погнал мне за 20 лет. Я подумал, да, он соприкоснулся с сознанием Кришны, но что он сделал, как ну, какие вот попытки. А кто-то может сказать, ну, может, Господь на нее не проявил милость. Но я же знаю, например, людей, которые за 20 лет изменились. Может быть, даже в худшую сторону. Я, например, думаю, что я поменялся все-таки где-то, в какой-то степени, наверное, в худшую сторону. Но как-то за 20 лет, ну, как-то вот, ну... Что-то произошло. В моей... Хотя, в принципе, 20 лет – это же немного. Да, то, есть, то есть, ничего не делать над собой, ничего не... 20 лет прилетят как один вообще. Пшик. Ну, вот. Тут летел из Таиланда, а рядом со мной какой-то просто пьяный такой, такой еще толще, чем я чел, лежал. Но я пересел на другое сиденье. Ну, ко мне подходит там проводница там типа вы сюда сели там у вас должен быть какой-то там а это на самом деле ну это типа проверите сит мы сюда сажаем только золотыми какими-то там картами че-то меня так она достала я говорю слушайте я никуда не пойду вот тогда пересаживайте вот этого мужика чтобы он не храпел куда угодно ну вот она нет там туда-сюда ну и что то они там бегали потом другая пришла и говорит моего дедушку тоже зовут Георгий, но они вычислили мое имя. <свят> я тут подумал, вау. А недавно тоже был в Раши, ехал как бы в метро, и мне девушка встала и уступила место. И я понял, что эта старость пришла. Сама. Никогда мне еще девушки не уступали место, а тут еще подтвердило, что моего дедушку тоже зовут Георгий. Вот. И я понял, что это гуны взаимодействуют между собой. Я понял, что вот такие вещи, как старость, болезни, смерть, как трансформация этого тела, как Дехисмин, что Боговадгити говорит, да, ты ребенок, потом ты это. То есть я понял, что я остается я неизменно. Но внешний мир трансформируется также. Тело трансформируется, сознание трансформируется. Поэтому как бы. Не следует думать, что мы с вами знаем, когда нам предписано время. Я вот смотрю, когда на, фос... на фотографии Вайшнавских фестиваля, я вижу, половину людей уже нет с нами. Причем не факт, что они были там старыми или такими-то, да? То есть я понимаю, что я даже не знаю, сколько вот дней осталось жить. Может быть, год, может быть, три, может быть, пять, а может быть, одно мгновение. Вот, и Поэтому. Пока мы с вами существуем в этом мире, да, то есть вряд ли, ну, там, мы говорим, вот Россия станет великой духовной державой, может станет через сто лет, может через двести, может через тысячу, может вообще не станет. Кто знает, например, там Рим, который был вообще, да, помните Рим, там Римляне считали, что вот весь мир там был римский генерал, который говорил так да то та, но Карфаген надо уничтожить. Рим, Карфаген, там, то есть вообще никто не знает, сколько было здесь, всяких там цивилизаций, стран. Вообще, историки вообще не очень смутно имеют представление о том, что здесь было. Ну, мы знаем, там несколько тысяч лет. Поэтому мы не знаем сами, что будет, как, как будет. Но мы знаем, что как я, вечное я, мы продолжим свой путь. И мы обладаем невероятной удачей, что ну, у нас с вами есть духовная возможность практиковать бхакти йогу который нет Можем сказать, сказать да там вся москва москва это город безграничных возможностей на самом деле это город очень ограниченных возможностей но мы можем сказать что мы наиболее удачливы Потому что у нас с вами есть возможность практиковать бхакти йогу причем бхакти йога это не состояние внешнее там можно сказать ну обязательно там побриться на волосы там или одеть какие-то ничего подобного мы уже через это тоже прошли а чтобы практиковать бхакти-йогу, мы не обязательно должны говорить как индусы или одеваться как индус. Это вовсе не, ну, как бы не имеет какую-то, да, там. Вне, ну, там, мы можем как-то в храме там, ну, соблюдать какой-то, скажем, такой фэшн, да. Но я вот понимаю абсолютно, что там в такой одежде я или в другой. Ну, мое сознание, оно, ну, как бы, вот то, что главное для меня, да? То есть как я осознаю, как я живу. И я не могу сказать, что за это время. там... Я сильно прогрессирую в бхакти-йоге.
1: Я, наверное,
0: где-то там двоечник-троечник. Ну, так, если объективно, если не, не гораздо хуже. Но я также понимаю, что я вот для себя понимаю, что если бы я мог оставить бхакти-йогу, я бы давно ее уже оставил. Но я не могу ее оставить. Может быть, у меня нет крутых каких-то там успехов, но я не могу оставить. Я по-прежнему считаю, что это самое важное, самое ценное в моей жизни. Но и так же вы, да? То есть, может быть, вы скажете, может быть, в силу каких-то жизненных обстоятельств у меня нет возможности там, не знаю, там, стать такой трансцендентной, какую я хотела бы стать. Ну, понимаете, да, есть наши желания, есть какие-то идеи, а есть наши реальные возможности. Но вы должны подумать, ну, я при этом не могу оставить бхакти-йогу. Я не могу оставить эту концепцию. Вот. И поэтому бхакти-йога — это же не путь силы, это путь слабости. Слабость состоит в том, что мы предаемся пропанам, преданиям. Это другая идея немножко. У кого-то есть идея такая, вот там, достичь всего, там, стать лучшим, там, да, такая эгоистическая идея. А в бхакти-йоге другая идея, предаться, то есть через понимание своего несовершенства соприкоснуться с тем совершенством. Потому что, так или иначе, человека движет инстинкт и гордыня. Мы забыли с вами очень важный момент, да, что как Фройд, мы с за всеми как бы за всеми нашими инстинктами стоит то ложное эго. Что такое ложное эго? Ложное представление о себе. И поэтому не важно, что там ложное эго может себе придумать, стать великим там Вайшнавом. Может такое ложное эго себе идею придумать? Да какую угодно. Ложная, ложная идея. Но, знаете, да, через ложное эго любые наши идеи могут быть трансформированы. Но Кришна говорит так, что я... На самом деле, проливая милость на всех преданных. И на тех, кто там, освободились от влияния чувств, и на тех, кто находится под влиянием чувств, тоже проливая милость. То есть не думайте, что ну, как бы, Кришна проливает милость только на великих йогах. Он говорит, для меня преданные все ценные, Как начинающие преданные... Так преданные, ну, для Кришны вообще все живые существа ценны, да? как его частички. Но преданные ему ценные особенности. Поэтому, когда живое существо встает на путь Бхакти, Кришна не говорит, ну, он не в Бхакти, он пошел нафиг. Понятно, Кришна говорит, что среди там множество преданных самые дорогие есть мои преданные, которые там достигли любви и так далее. Да, но Кришна не говорит, что они а офидов, типа, там, в целом я там, не воспринимаю. Нет, Кришна так и сказал. Он говорит, что вообще Бхагавадхити Кришна говорит, любые самые незначительные шаги на этом пути, они даруют тебе все. И поэтому очень важная ситуация, чтобы мы с вами встали на этот путь и делали свои даже самые незначительные шаги, которые, в принципе, должны, по идее, на, на, на нас внутренние с вами. Да? То есть, мы же говорим о внутренней трансформации. Да? То есть там, одеть, царь, там постричься лос, Это внешняя трансформация. Это мы можем принять сознание Кришны таким образом очень быстро. А вот внутренняя трансформация требует ну, такое внутреннее время. Вот. Ну, вот такой у нас понедельник, лекция закончилась. В принципе, вопросы есть какие-то? Ну, Нет, я пересел на. Я, как обычно, старая авиазаяц, я знаю, как ну, проруливать в самолетах, но тут не прокатило. Я могу сказать, что наши стюардессы не самые. самое противное это китайские и американские авиалинии. Американские авиалинии, там просто всегда какой-то хобот. Они вообще не идут тебе навстречу. А наши нормальные, кстати. Просто я так понимаю, что их напрягли по этим, проверить и сидениям где можно ноги вытянуть. Но мы и так пролетели, ничего страшного. Я могу целый курс дать по авиазайчеству самолетов. Как что надо делать. Хотел даже такой веб-сайт сделать, авиазайца.ком. Но это отдельная тема. Если вас интересует, а потом могу рассказать, как надо путешествовать. Дешево и эффективно, но уже не в этой лекции. — есть детский вопрос. Да. Для такого, как я. Почему Христос дал себе пять, а Кришна пошел войной? Нет, это детский вопрос Я думаю, это не детский вопрос. Христос играет роль преданного, а Кришна не пошел войной. То есть время обстоятельств? Нет, нет. Я, давайте, давайте уже четко будем оставлять точки на воды. Кришна является провокатором войны, как, ну, как великим режиссером. Но Кришна, наоборот, пытался выступать в Махабхарате как модератор. Кришна пришел и сказал, дайте пандавам хотя бы пять деревень. И тогда война как бы... Кришна как раз не пошел войной. Это люди пошли войной. Это, это Куру сказали, что мы не дадим даже место земли, чтобы пять иголок воткнуть. Поэтому не надо как бы на Кришну тут как бы накатывать. Кришна говорит, что я не участвую в грехах живых существ. Ну, например, там мы же не можем сказать, что там нет Джорджу Бушу по-моему приходил Христос и говорил, что надо бомбить там это самое, там это... Ирак или Иран, но ну, это типа он так слил просто типа. Джиззастол мне, вообще Джиззас никому не приходил, ничего не говорил, ни Джиззас, ни Кришна. Кришна посоветовал Арджуне убить всех, ну вот, но это чисто технический вопрос. Потому что Кришна объяснил Джуни, что невозможно убить или быть убитым в компьютерной игре, которую он создал. И он сказал, что если ты в этой компьютерной игре откажешься от главной роли, от главной роли игрока, тогда эта игра потеряет смысл. Ну, то есть тогда, тогда кто-то скажет: ну, нет никакого добра и зла, все дерьмо. Там, там Сталин с Гитлером одно зло сражается с другим. Вот, например, если рассматривать, там, если бы мы сказали бы мне, ну вот скажите, вы вот за кого, за немцев, например, там, за Гитлера или за Сталина? Что бы вы сказали? – Дело не в генетическом фонде. Если бы вы были тогда, у вас бы не было выбора. Но если бы вы исторически подумали, был бы у вас выбор или нет, вы бы сказали, ну, я, наверное, свалю куда-нибудь, там, в Америку или в Аргентину, или еще куда-нибудь, потому что я не хочу участвовать ни за того, ни за другого. В целом, это не моя война. Да, то есть, потому что это была там, идея, идея коммунизма, идея национал-социализма. — они, по-моему, почти одинаковые, если не ошиблись. Ну, они одинаковые, иллюзорные, невежественные. И главное, что... Почему я, когда смотрел сериал «Троцкий», там, Троцкий говорит, у меня вот была большая идея, но жертвы, как бы, они оправдывают идею. Но мы можем сказать, у кого была идея больше, у Троцкого или у Кришны? Ну, понятно, у Кришны, да? потому что все, кто участвовали в Махабхарате, это все эти личности, они попали в высшие миры. Ну, духу, вы понимаете, да? То есть сам, Сама по себе разборка Махабхарата закончилась тем, что все участники ушли вверх. Но отнюдь не все участники там, Великой Отечественной попали в духовный мир. Я думаю, что, я думаю, что больше пополнялись адские планеты. А кем стал Гебельс? Я думаю, что мы в следующий жив, Мы поговорим об этом в следующей лекции. Типа там, с вами обадут вызывает дух Гебельса, дух Гебельса, приди ко мне. Оказывается, что дух Гебельса стал там преданным на кухне. А у нас, оказывается, гебес работает, предлагает все подношения. Может такое быть? Я предполагаю, что все люди, которые участвовали в этих как бы, столкновениях, попали в какую-то определенную кармическую ситуацию. Но это кармическая ситуация. Нужно понять такое вещь, что Бхагаватгити говорится, чтобы изжить Бердан. Вот почему, например, там парашурам уничтожил 24. А часа кшатриев. Нужно понимать такой, вещь, кто такие кшатрии? То есть это не только охранники в супермаркетах и милиционеры. Понимаете? Среди кшатриев это самое распространенное сословие. Типа Сашка Бородач. Ну вот. Но вы понимаете, что кстати это люди, которые, в принципе, по своей природе склонны не изменять мира, а отнимать отжимать. Ну, такова их природа. И поэтому, и мало того, что мы понимаем, что эти кшатрии, они еще и к тому же и психи. И, как правило, все эти кшатрии, они, они еще ведомы какими-то поверхностными религиозными идеями. То есть, недуховными. Духовными. Ну, мы понимаем, они еще к тому же религиозные фанатики, неважно, там, кто они, фанатики РПЦ, или фанатики ислама, или фанатики там еще, это кшатрии фанатики, но то есть, это не глубоко мыслящие люди. То есть это как бы некие, скажем так, массос И понятно, что эти массос если они как бы не, 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 не сражаются между собой, они сражаются там с внешним миром. И поэтому кармически их как бы сталкивает жизнь, вот они между собой там бегают, друга убивают, и счастливы. В принципе, и заняли пределов. Ну, понимаете, да? Но ну, как бы и поэтому ну такая кармическая идея, что если у человека есть такой настрой, то он будет воевать. Но не факт, что он будет воевать ради Кришны, ради чего-то высшего. Ну, вы можете сказать, например, ну если они религиозные фанатики, что будет с ними, если они умирают с криками там, да, здравствует Господь? Что с ним произойдет? Ну, Кто-то может сказать, ну, 72 девственницы. Не знаю, там, в христианском районе есть девственницы или нет? Я не думаю, что много. В то время, как на Ближнем Востоке все-таки как бы девственниц поставляют как бы. Но опять же, тут тоже надо понимать, что они девственницы только на какое-то очень короткое время. На входе, на выходе. На выходе. То есть как бы... Вот все очень... То есть, ну понимаете, да, то есть некие... Скажем так, ну, достаточно, я извиняюсь за выражение, но достаточно генитальные представления о счастье, заложены в основу, ну вот, скажем так, духовного существования. Ну, вот, почему? Потому что Фройд сказал, стремление к любви, стремление к противоположному полу. Но мы же понимаем с вами, что когда речь идет о Кришне и о преданных, это другая идея, другой любви. То есть, понятно, да, между камой и. Между камы любовью к вожделением, и между премой божественной любви. Мы находим с вами разницу. Хотя кто-то может сказать, ну вот у Кришны там бесконечное количество Гопи, да. И они обладают этой способностью любить Господа, почему они в разные формы любовью. вот Но это антологическая идея, она просто вот, ну, ее нельзя сравнивать. Понимаете, да, почему мы не можем сравнивать любовь в сознании Кришны с никакими другими формами любви. Потому что там кама, а там према. Ну, другие мотивации. Понимаете или нет? Там идея, что ты будешь обладать и наслаждаться, а там, что ты и есть наслаждающий. Разные две идеи. Вот, и в этой, в этой, в этой связи мы можем с вами сказать, что... Сознание Кришны оно отличается от любой другой материалистической религиозной идеи, что очень важно. Ну, мы должны научиться, сказал Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. и Поэтому духовная идея в шамат она развивается постепенно. Знаете, да? в Бхагавадгита, в шамат там развивается идея. Обратили внимание, что в шамат сразу же Кришна не выкладывается. По идее, это с Кришны все начинается, ну, завязка. Но в этом описываются все формы ну, самоосознания. И только потом выдается Кришна према, чтобы люди не путали это с чем-то материальным. Вот, и на этой радостной ноте я думаю, что мы закончим сегодняшнюю лекцию. Ну, вот, я очень счастлив, что в понедельник пришли все наши друзья, старые преданные. Очень приятно видеть их здесь. А у нас будет еще несколько дней возможности общения. Но ну, вот потом у нас будет гора Пурнима. Махавир Махараш здесь. Данди Махараш еще должен будет скоро приехать. Поэтому у нас всегда в нашем храме есть какие-то проповедники. Богован Прабу. Хоть он сидит с таким серьезным лицом. Но, вот, но мы знаем, что источник вечных улыбок это именно он. Джагур Махараш Киджа. Вот, Поэтому вот все эти вещи мы с вами обсуждали, они крайне важны для нас. Дальше вы должны пытаться углубиться в их понимание, каждый на своем уровне, на уровне своей духовной практики. Пытаться все эти вещи нести внутренне, практиковать их. И постепенно, постепенно как говорят, да, когда солнце всходит, все становится ясно. Помню, когда мы говорим о вот когда человек а когда он начинает трезветь, он понимает, что он там не на тем бросался, не тем занимался. Ну, вот. Но, как говорится, это в процессе протезрения произойдет.